0: はいま様おはようございます,はういます私はあの牧師になる前に2年間ホテルで働いていたことがあるんですねで他の業界からの転職だったのでホテルの運営の中でなぜこうなっているのだろうかといぶかしく思うことがいろいろあったんです例えばあのレストランの運営で不思議なことがあってまあそのホテルではではすね大体のホテルであるように朝食がビュッフェ形式だったんですよね、まあ、これ普通のことですよね、えー、ですけれどもそのビュッフェボードの上にお箸とかナプキンとか使い捨ての濡れタオルとかが、まあ、そこにも置いてあったのかもしれないだけれどもお客さんに取らせる形式じゃなくてえっ、ー、とスタッフが。そのテーブルにお客さんが座る前にその3点セットお箸ナプキンのタオルをきれいに並べてそれでお客さんをそこに座らせるっていう形式だったんですであのホテルすごい人気のホテルだったので繁忙期にはねもうね朝食の会場とか洗浄のようになるんですねいかに回転を早めるかっていうことが勝負になってくるんですであのお客さんがテーブルから去ったら急いでそこをきれいにして食器片付けて拭いてでお盆の上にこのさっき言った三ンタセットをどっさり乗せてきれいに一生懸命並べてでお客さんを座らせるんだけどそうこうするうちにさばききれないお客さんが入り口の方で列になってるんですねすぐに入れることができない長蛇の列になってるわけ夏休みとか特にねであの私はですねこの朝食セットをやめましょうって提案したんですお客さんは綺麗にセットされたテーブルに着いたときに嬉しいのは嬉しいそ,のそれが嬉しいのと着いたときに早くドアを開いてすぐに中にお迎えするのが嬉しいのとどっちの方が嬉しいですかねってねあの言ったんですよねいいこと言うでしょ<笑>私はここで失敗談話すことの方が多いんですけどたまにはちょっと活躍した話も、ね、話さないとで、えっと、それはねお客さんにとってみればすすぐに入れててほしいいい方が強いと思いますよって言っ言たわけですそしたらねそれはまずいいいんじゃないのっていう声があったんですねあのそれがいいっていう声もあったんだけどまずいんじゃないのっていう声もあって当時の総支配人とかはもうずっとこういうやり方でやってきたらそれおかしいよねって言ってきたわけですね長年そうやってきたので朝食,朝食セットをすることは高級ホテルとして当たり前のことだっていうふうに考えられてたわけですで私は、まあ、あのこのセットするのにね1回分で何秒かでそれを何テーブル分するかとかっていうのを、まあ、数字的に一応計算してあのそれをやめたらどれぐらいスムーズになるかっていうのをね一応こう計算したんですよねでこれやってみましょうとで試しにじゃあやってみましょうかってことになってでやってみたらやっぱりすごくスムーズに回転がいったんですよねでその時以来廃止になって今日に至ってるんですねで今はそれが当たり前になってるわけです当たり前のことを疑うっていうのはこれはね怖いことですね私たちのマインドにはロックがかかっていてこうこれが当たり前の姿なのだということをいつもねあの制限してしまうのですでこれは、えー神様はそこにに制限されなない方なのに私たちの側が制限してしまうということがあってその結果大きな祝福を失ううということもあり得るのですイエス様が来られた時にですねユダヤ人たちはまあ立法にガチガチになっていて、まあ、いわゆる宮殿立法モーセの立法ではない彼らの言い伝えとしての宮殿立法を当たり前のように守ってきたんだけれども。それはすなわち人の前でも神様の前にも外側をいかに美しく見せるかということに就寝していたのですその結果神の御子が訪れた時にすぐにドアを開いて迎え入れるということを怠ってしまったのですえー、固定観念というのは非常に、ね、難しいもので、えー、それがゆえに神が真に求めていることを見落としてしまったというユダヤ人の姿があったんだけどこれは私も含めて、ねえー、私たちみんなが陥ってしまう罠なのです、えー、私もこれ話しながらね、まあ、これ準備しながらいかに自分が固定観念にとらわれているかということをもう一度見直さなければなりませんでした今日の話はうんねはい、当たり前を疑うということをポイントとして話したいと思いますね、えー、当たり前を疑うということですねこれがすなわち変革なのです、まあ、これこのシリーズイエスのもたらした変革というねテーマでずっとお伝えしておりますけれども、まあ、イエス様がやったことしたことを大体時系列にあの順番に追ってきているというねそういうシリーズなんですけれども、えー、イエス様はいろんな変革をもたたらしましまそしてイエス様はあなたの人生にも変革をもたらすことができる方なのだけど自分自身のマインドにロックがかかっていて神の力に制限をかけるということがありえるのではないでしょうか立ち止まって当たり前って思ってること本当にそうなのかって思う必要が私たち全員にあると思います。えー、私もあの本当にこの罠によく落ちてるとね自分で思いますねさてルカによる福音書の13章ですけど、えー、22節から30節をねあの扱っていきたいと思っていますでこのね、えー、舞台の文脈はまずこれはイエス様が十字架にかかる4ヶ月前ぐらいの出来事ですでユダヤ人の指導者たちが、もうこれよりもだいぶ前にイエス様を悪魔弱りしてイエス様を拒否しましたメシアではないあの男は偽メシアであるという決定を下してしまったその結果ユダヤ人というその民族としては裁きが確定してそれが実現するのが AD70 年に起こるエルサレムの崩壊ですという話をね先週もしてきたそれで「民族としては裁きが確定してるんだけども個人ベースでは救われる道が残っているから、えー、悔い改めなさい悔い改めなければ滅びますよ」というふうにイエス様が叫ばれたというのが前回の話でしたそれがまあルカによる勲章のね13章の前半の部分でしたよねで今日20日、まあ、前,前回の場面から今日の場面のその「途中その扱ってないその途中に何が起こるかというと、まあ、そこを取り上げてないんですけどね、えー、そのイエス様の悔い改めなければっていうメッセージの後で安息日に腰の曲がった婦人をイエス様が癒すという出来事が起こるでそれはいつものパターンでまたユダヤ人から批判の的になるとこの安息日の規定というのはクレン立法でまあ安息日には人を癒してはいけないというふうに、ね、ユダヤ人たちは教えていたのですけれどもそれはモーセの立法にあるわけではない神様が与えた規定ではないイエス様は牛や,牛やロバに水を飲ませるだろう安息日だってというふうに言って、まあ、規則を守ることよりも神様の求めていることは何かということにフォーカスしなさいということを言ったわけですよねそれがこれの直前に出てくるんですねその後でイエス様はえー、実は一旦エルサレムそこまでエルサレムにいたんだけど一旦エルサレムから去ってペレヤという場所に行きましたという話が、えー、ルカの福音書には出てないんですねヨハネの福音書を見るとそういう流れになってるってことがわかるでルカの福音書ではそこの部分が飛ばされてあって、えー、今日の箇所22節ではエルサレムにそこから帰ってくるその途中の出来事っていうのが今日の箇所なんですねさあ、ではちょっと読んでいきますけども22節と23節イエスは町ラ村ラを次々に教えながら通りエルサレムへの旅を続けられたすると主よ救われる人はあっごめんなさい、えー、主よ救われる者は少ないのですかという人があったイエスは人々に言われたということでイエス様の話が続くんですけどこの質問ですよねこの質問。救われるものは少ないのですかっていうこの質問は、えー、現代の私たちクリスチャンもこういう質問を神様にねするんじゃないですかね。あの私はこの問い神様によくぶつけてます。あのまあ、教会始めて5年ですけど、まあ、別に誇るわけではありませんが、まあ、相当伝道してきたと思うんだねあの。クリスチャンでででなないいいすごい多くの人の人前で、まあ、いろんな形で聖書はこういうことを言ってますっていうことをね語ってきたと思います、まあ、これからもそうしていくんですけど、まあ、教会のイベントを通してだったりまた個人的にだったりあるいはウェディングでもねいつも聖書の話しているでその聖書の話を私が語ってきた相手の何人が信じたよっていうのがいつもね私に迫ってくるんだよねこの痛みとしてこれだけ聖書のこと語っててインターネットでも配信してるし何人があそれ信じたいですって言ったかなっていうふうにねあの立ち止まるとこうたたずんでしまうことがね多いんですよね。打率何,何割っていうか何割でもないよねみたいな何部でもない何輪でさえもないかもしれないっていう何輪の次ってなんだっていうねく<笑>分かんないですけど、まあ、それぐらいねこれ、ね、なんか語っても語っても言った要するにイエス様は。私の羊がいるよって、その人たちは私の声に耳傾けるよって言ってるけどあなたの羊イエス様どこにいるんですか一体どこにいるんですかって私よくイエス様に言います<笑>、ね、どこにいるのってね、えー、このねこの質問した弟子たちにとってみても要するにイメージが違うわけですよこの「救われる」という言葉は当時のユダヤ人にとってこれはメシア的王国に入ることですつまりメシアが来たら王国を樹立するそこにユダヤ人はみんな入ると思ってるメシアが来たメシアであるはずの人をみんながこぞって迎えてみんなその王国に入る、えー、それが当たり前だ我々は絶対入れる当たり前だというふうに彼らは思っていたところが現状を見ると結構、イエス様が拒絶されていると。民族的にも周りでも拒絶する人が出てきているちょっとイメージ違うよねって彼らは思ったわけですよでどうなの救われる人って少ないんですかっていう質問が出てきたわけです、ね、みんなが入れることが当たり前と思っているその当たり前をイエス様がここから粉砕していくんですね厳しいよ24節、えー、努力して狭い門から入りなさい」なぜならあなた方に言いますが入ろうとしても入れなくなる人が多いのですからっていうわけですよねでここでは「狭い門」という言葉が出てくるんですけどあの聖書の別の箇所では「狭い門」と「広い門」というねそういう対比でイエス様が語っている場面もありますでここでは「広い門」という言葉は出てこないけどコンセプトとしてはここにね隠れているわけですねで広い門ってい門とうこのイエス様の文脈ではどういう意味を持っているかというとパリサイ的ユダヤ教のことですすなわち当時のユダヤ人たちが大方信じていたユダヤ人はみんな神の国に入れるんでしょうっていう考え方をイエス様は広いもんって言っていて狭いもんって言っているのはそうじゃなくてイエスを信じる者が入るのですよというのを狭いもん。イエス様が狭いもんですよみんなが入るわけではないイエスを信じなければ入ることができないのですよと言っているのですで「努力して入れ」って書いてあるので、まあ、私たちクリスチャンはね「あのえー、っと救いって信仰と恵みによるんじゃなかったの?」ってね「一生懸命頑張らないと天国って入れないの?」っていうふうにこの箇所は取られがちなのですけれどもそういうことではないのですこの努力してという言葉はこの言語のギリシャ語のニュアンスは戦いとか苦悩がありますというそういうニュアンスがあるわけですねつまりあの当時の大方のユダヤ人がイエス様を拒絶する中でイエスを選択するということには戦いや苦悩が伴うけれどもそれを選択しなさいということなのですまあ何回か前のメッセージでもイエス様のゆえに分裂が起こるよっていう話をイエス様はされてるんですけど、えー、ここでもイエスを信じるということは戦いですよ特に当時の、ね、ユダヤ人にとってはということを意味しているまあ日本においてもですねあのーまあこれは言えるるんじゃなないいかなと思いますね、ある程度あの。日本人の意識として特別な悪人以外は天国みたいなところに行くんでしょっていうねそういう緩い天国感があるねでそういう中であのイエスだけが道なのですよって私たちクリスチャンが言ったらあの多くの人にとってこれ受け入れられない、えー、イエスを、まあ、こういうね日本という社会でイエスを信じるためにはいろんなその人のね当たり前が取り除かれないと信じることができないイエスを信じるという選択は戦いであり時に苦悩を伴いそして時に勇気を伴うそういう選択であるということが言えるんじゃないでしょうか、はい、25節から27節ですけれどもうん家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは外に立って「ご主人様開けてください」と言って戸をいくら叩いてももう主人は「あなた方がどこのものか私は知らない」と答えるでしょう、えー、するとあなた方はこう言い始めるでしょう私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし私たちの大通りで教えていただきましただが主人はこう言うでしょう私はあなた方がどこのものだか知りません不正を行う者たち皆出て行きなさい「<笑>恵みの時が終わると戸が閉められます」っていうことなんですね先週も話しましたけれども私たちは今猶予期間に生きている。悔いいいい改めのチャンスが与えられててるるそういう時代に生きているイエス様がこれを語っている時代のユダヤ人もそういう時代に生きているとがしめられるっていうのは人間の視点からすると「それ神様ひどくない?」って思うんだけどそれは人間の視点なのです神様の言い分は「私は十分に待ちました」あなたには十分に悔い改めのチャンスは十分すぎるほど与えられていたはずですというのが神様の視点なのですさて28節ね神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての助言者たちが入っているのにあなた方は外に投げ出されることになった時そこで泣き叫んだり恥ぎしりしたりするのです、まあ、先ほどから言っているようにアブラハムの子孫なら「はい入れるに決まってるじゃん当たり前じゃん」と思っていた当然私は入れると思っていた人たちが入れないということがありますからねというイエス様の警告ですよね29 30 30。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て。神の国で食卓につきますいいですか今死んがりの者のが後で戦闘になり今戦闘の者のが死んがりになるのですこの東から西からもうんぬんというところはこれは異邦人ということですね異邦人を指してます異邦人がイエス様を次々に受け入れることになってそして事実その「キリスト教の中心っていうのがユダヤ人から異邦人に移るようになるわけですよね歴史がそれを証明してるんだけどイエス様はすでにこの時点でそれを言っているで、この時点のユダヤ人の意識は異邦人が神の国に入るなんて誰も思ってないこの時代あいつら石ころだぐらいに思ってからねイエス様はこの時点ですでに私は世界中の救い主ですよユダヤ人だけではない、違法人にとっても救い主ですよ。というふうに、イエス様はここで宣言しているんだけど。世界中の人の救い主なんだけど、あなた方が思っているのと、順番が逆になるからね。ユダヤ人が先だと思ったら、違法人に追い越されるからね。とおっしゃってるのね。あのイソップ童話のウサギとカメに似てなくもないですね、これね。ウサギがカメを見下して。あんなやつに負けるわけないと思って慢心してのんびりしてたら気づいたらカメがゴールしてましたっていうまあねこれはカメが地道に努力してとかっていうねそういう教訓あるかもしれないまあ違法人は別に努力してカメの国に入るわけじゃないけど、まあ、ウサギが慢心したことにより気づいたら追い抜かれていたっていうところが似てるかなと思いますけどねユダヤ人がが見下した相手がいつのの間ににか神の国に入ってます入れ,るに入れるのが当然と思っていた自分たちが入れませんということが起こりましたというね悔しいと言って歯ぎしりするようになりますとイエス様はここでおっしゃっているんですよねで、えー、私たちがしかしながらですね間違ってはいけないのはユダヤ人は民族としてはちゃんと最終的に死んがりにはなるのですというところは間違っちゃいけないですね戦闘ではありませんでもしんがりにはなるのですってことです、えー、ローマ人への手紙の11章にはこのユダヤ人に対する神様の選びっていうのが捨てられたわけではないっていうことがねしっかり書いてあるんですね25節と26節ちょっと読みますけどローマ人への手紙11章のね「兄弟たち私はあなた方に是非この奥義を知っていていただきたいそれはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです」その奥義とはイスラエル人の一部がかくなになったのは異邦人の完成のなる時まででありこうしてイスラエルは皆救われるということですえー、っと今私たちは異邦人の完成のなる時というのを過ごしているんですね聖書的に言うと異邦人で救われる人の数が満ちるまで、まあ、満ちたら満ちたら今度イスラエルが救われるようになりますからねっていうことですこれは全ての時代の全てのユダヤ人が救われるということではなくて終わりの時にユダヤ人に民族的な悔い改めが起こってイエス様がメシアであることに民族的に気づくようになるという、ね、ことですねで「自分を賢いと思うな」って言ってるのはこれは違法人はあのウサギに勝ったと思って誇り高ぶってはならない。のユダヤ人を見下げてはならないということがこの住所にに、ね、書いてあるんですけど果たして異邦人はこの命令を守ることができたかどうかはちょっと後でもう一回戻ってきますねさてでは後半にちょっとね入っていきたいんですけどね、あのー、この後半ちょっと私,考え私たちが考えたいことはまあ今日のポイントはね当たり前を疑うっていう話をしてるんですけどね神様という方は私たちの常識を超えた神様なのです当たり前じゃないことをする方なのですね歴史においてもそして個人個人の人生においてもね当たり前に縛られると真理をつかみ損ねたり神様が持っているベストを見逃したりすることがあるそれ,はそれはユダヤ人のこの歴史が証明しているということで私たちの当たり前これは当たり前だろうと思っているそのマインドのロックを外そうではありませんかという話をしたいんですねでそれを私はね「当たり前ロックの真理」って命名しましたけど当たり前ロックってなんかそういう歌じゃないですよ当たり前だと思っているマインドのロックをこの真理っていうのは心の真理ねそれを4つ考えたいと思いますはい当たり前ロックの真理ね1つ目過去に見たことないし、ね、過去に見たことないそんなの見たことない前例がないだからありえないでしょうという考え方がいつも私たちを支配します、まあ、イエスという方は当時のユダヤ人にとっては前例ののないこととを次々とやらかしたのです過去に現れたどの人間とも異なるそういうことをしたのですよね。でね、あの現代の異邦人クリスチャンである私たちから見ると、ね、あのユダヤ人がイエス様をメシアとして拒絶したことが理解できないんですこれ、ね、あの要するに聖書に予言されてる通りの人じゃんっていうなんでユダヤ人わかんなかったの完全に明らかじゃんこれ聖書を見ると。っていうのが私たちの視点で思うでしょうけれども当時のユダヤ人にとっては、えー、イエスという方は前例がなかったのですねで私たち遺法人方針はあの要するにユダヤ人が特別愚かだったんじゃないの彼らはね人類の代表だっただけだったんです日本人でも多分同じことしてんだよ結局ねであの私たちがですね個人個人の人生においても前例のないことにチャレンジをしたりそういったものを受け入れたりするっていうのは非常に勇気がありますあの皆さんねクールビズって、まあ、最近すごい熱いですけどクールビズってねあ,のありますよねビジネスマンがこの、ね、こうラフな格好してるやつ、まあ、あれはあの今でこそね、まあ、ほぼ当たり前になってきたそういう慣習ですけどまあ小泉内閣の時代に環境大臣だった誰,誰ですか小池百合子,<笑>子さんです、都知事の人、今ね、が提案してスタートしたんですね。はい、で、えーとまあね、当然、あの楽で夏、より楽になって、そしてより省エネになりましたよね、省エネになりました。で、やってみるとなんでこれもっと早くからやらなかったのかなっていうねそれを導入してる会社にとってみれば、えー、それはとても簡単なことだったんだね当然そっちの方がいいでしょうっていうそういう感覚でしょうきっとそれを導入してる会社にとってみればねけれども今でも実はこれ普及率は6割ぐらいですね、うんはい、10割じゃないなぜ10割にならないかというとあの取引先がやってなかったら失礼かもしれないっていうふうに考えたりするだ先にできないっていう要するに周りがみんな全部やってから私もやろうっていうのはこれは非常に安全だしあの簡単ですねだけどみんながそう思ってると物事は前には進まないんですねであ,のあなたの人生にもですねまあ,ね、あなた自身が人生にこういったことは起こらなかった今まで起こらなかっただからこれからも起こらないんじゃないかとマインドをロックかけている部分があるんじゃないですか私の人生にはそんなことは起こりえないでしょうとだって今まで普通だったしとかそういうふうに私たちはね考えるんじゃないですかでもあなたの人生にも神様はあなたがまだ見ていないことを起こすことができますそういう神様ですそもそも思い出さなきゃいけないことはですねあなたという存在そのものが前例がないのです神様はあなたを想像する前にあなたという人間を一度も想像したことがなかったのですそしてあなたはすでに今まで誰一人生きたことのないそういう人生をすでに歩んでいる前例のない人生をねだから、神様があなたの人生に起こすこともできる可能性を自分で制限してはなりません。イザヤ書の43章の19節ね、これ私の好きな御言葉ですけど、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を荒れ地に川を設ける、新しいことをされる、ね、神様です。二つ目<笑>当たり前ブロックの心理の2つ目私にはもう分かってるよっていうねこういう心理こういう心理ですよちょっと待ってくださいね<笑><笑><笑>いい大丈夫大丈夫大丈夫ですよ言っちゃったけど多分水を取りに行ってくれたんでしょう<笑><笑>はい、えー、私にはもう分かっているという心理ですあのそれは当たり前だろうっていう真理の背景には大抵の場合、慢心があります、私たちの高慢があります、もう私は分かった、ユダヤ人は神様のことを、はい、ありがとうございます、<笑>ユダヤ人は神様のことをもう分かってるっていうふうに思ってたんですね、特にパリサイ人。俺たちがどれだけ熱心にやってると思ってんだって彼らは思っていたんですイエス様はあなた方熱心だけど本当に神様願っていることを分かってないねっておっしゃったんだけど彼らからするとお前のこそお前の方こそ分かってねえじゃないかって言ってイエス様は拒絶したんです違法人はもっと分かってないぞというふうに彼らは思っていたのです蓋を開けたら逆転現象が起こってますからねとあうサギと亀のような状態になってますよと。でこれはですね,、あのー、ね先ほどもちらっと言ったようにユダヤ人は慢心したため高慢になったために謝ってしまったんだけど今度違法人のクリスチャンである我々が高慢になってないかっていうのは考えななきゃいけないけんですねあの傲慢になってきたのです違法人はねユダヤ人をあいつら神様神の御子を殺したやつらだっつって迫害してきた歴史があるのです、まあ、しかも神学的にもね、まあ、あの聖書のイスラエルという部分を教会に置き換えるというイスラエルに対する祝福は教会に置き換えられましたっていうそういう痴漢神学っていうのがあるんですけど痴漢っていうのは置き換えると書いて痴漢神学ですでこれがその体制を占めるようになってきたんですねでもあの私たちはそういう神学に当たってないんですねあのそうではなくて神様は置き換えたのではないイスラエルに対する計画はイスラエルに対する計画としてあのちゃんと信仰している教会に対する祝福はそれはそれで進行しているというふうに考えるべきだというふうに私たちは考えてます、まあ、聖書がそう言ってると思いますね今日の箇所を見てもあのうさぎと亀の話さっきちらっとしましたけど実はうさぎと亀の話にはねあのことあります、ね、あのこれはね原作に続編があるかどうかちょっとわからないいろんな人が続編を作るんですウサギとカメの続編をねいろんなバージョンがあってねあのこういうのがあるんですね「亀、えー、がうさぎに勝ちました」とで気をよくした亀は「頑張れば何でもできるんだな」って思って「頑張れば空も飛べるんだなきっと」って思ってでわしに頼んで「空高く舞い上がってくれ私を連れて」っつって。でさあ僕落としてくれ飛べるから!」って言って下に落ちて死んでしまいましたっていう<笑>そういう切ないえ<笑>ぐいあの続編があるんだね誰が考えたか知らないけどあのローマみたいない・人の手紙さっきの十一章にはね神がオリーブオリーブの根っこをね取り除くことできたのであればそこに接ぎ木された違法人も高ぶったら取り除くこと簡単にできるんだよっていうそういう警告がありますね。え、異邦人クリスチャンはあのユダヤ人を祝福するという。そういう使命を覚えてなければいけないと思います。そして、私たち個人個人の人生においてもね、えー。自己チェックですね。神様のこともだいぶわかったっていう。聖書のこともだいぶわかったっていう。そういうこのあの多分,分か。第一コリントの8章2節こういう言葉であるんですけど人がもし何かを知ってると思ったらその人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです、まあ本当にあの常に自己吟味しないといけないなっていうふうにね今回用意してて思いました、はい、3つ目三<笑>つ目の三つ目の当たり前ロックの真理みなそうしているからっていうね考え方ですみんなそうしているからそれ以外のことはおかしいというねそういう考え方しかしながらあの過半数の意見が正しいという考え方そのものが聖書にはありませんえむしろそれを疑うところから始めた方がいいくらいだと私は思いますねすすぐに思いつくのはノアですねノア創世紀の7章の一節主はノアに仰せられたあなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさいあなたがこの時代にあって私の前に正しいのを見たからです、まあ、その時代で、えーね、その時代で人々はことごとく神に背いたのですねでそういう中でノア一人だけ神様にしたかったんですね完全に変人ですねこの人はね<笑>しかも箱舟とかで作り出してねあいつ何やってんだろう雨なんか降ったことないのにって当時まだ雨っていう体験がないそれこそ前例がなかったんでね雨が降るっていう前例がなかった雨が降るぞ雨空から水降るぞって警告したと思うね。あいつあ頭おかしいんじゃないのって言われたと思いますね周りがどうやっているのだろうかということを気にしすぎると私たちは判断を誤ることがあります、ね、周りに配慮が必要ないってことじゃないですよそれが必要なこともありますだけどそれにとらわれすぎると神様の願っていることを見逃すことがありますあのうさぎの<笑>うさぎと亀の話ですけどまたね別のバージョンの続編も紹介しましょう、ね、亀がウサギに勝った後でそれに悔しがったウサギが「もう一回勝負しよう」って言うとでいいよって言ってもう一回勝負したら今度はウサギが普通に勝ちましたで最後写真撮影の時にあの負けた亀が結構嬉しそうなんだよね「でお前なんでそんなに嬉しそうなの?」って聞いたらあの前回よりタイムが上がったって言ったっていう話<笑>要するにねあの勝利とは何かという定義がウサギとカメとでは違ったってことなんですね人に勝つということが勝利だと思っていたウサギ一方でカメは最初からそんなこと気にしてない、まあ、最初からかどうか分かんないけどねカメは、ね、少なくとも2回目は気にしてない自分が成長できたということが私にとっての勝利だというふうに人がどうであるかということとはあの全然切り離して成功ということを考えているわけですよねで神様はあなたが人に勝つことなんか別に願ってませんまた時によってあなたが人に合わせることが必ずしも正しいとは言っていませんむしろあなたが神様の目の前によよりイエス様にに近づくくうになっていくことあなたが成長することこそがあなたの目指すところですよと言っていらっしゃるんじゃないでしょうか4つ目当たり前ロックの真理4つ目でこの4つ目が、まあ、この話のまとめでもあると考えてくださいね今日のメッセージのまとめがこれです現状を見ると無理っぽいねっててていいいいいうう考え方ででですすよ、ね、目目見見るるるもももののににとわわれれ、まあ、私たちつまなぜこれをまとめだと言ったかというとこの前の3つもねそうなんですよ過去に見たことがないで2つ目の私にはもう分かってるっていうのはこれは私がもう自分の目でクリアに見ているものがすべ,すべてだともう自分が全部見えてると思ってるそれがすべてだっていう考え方でしょでみんなそうしてるからっていうのも周りを見てるとそうしてるからつまりねあの目で見ているものに私たちはとらわれるんだけれども、えー、それにとらわれてはいけない目,目で見ていないものを見るようにして信仰を全うしなさいと聖書は言ってるわけですよねあの今日の箇所でイエス様の弟子たちが救われる人は救われる人は少ないのですかって聞いた時に、まあ、今日の箇所でイエス様はね少ないぞって別に言ってないんだよね少ないとか多いとかじゃないイエス様という狭いものを通れって言ってるんだよねで少ないか多いかっていう視点で言うと最終的には東からも西からも人々が来て神の国の食卓は人で埋まるようになるからねつまり最終的には多くの人が神の国に殺到するようになるよって言ってるんじゃないのかな現状を見るとユダヤ人の指導者たちがイエス様を拒絶してどうも物事は下降線をたどっているような感じがする。今はそう見えるかもしれないけどちゃんと逆転現象が起こるからね私にとってみてもねこれ私のことですけど冒頭で言ったように5年間伝道してね人なんか救われないじゃないって思いますよね時々そこにとらわれる時々ね目に見えてなくても神様が水面下で着々と計画を推し進めておられるということを私たちは信じることができるでしょうかあるいは教会のことだけじゃなくて一人一人の人生においてね全然思った通りにうまくいかない神様は何もしてくれてないと思う時あります神様は見えないところで見えない形で水面下であなたの人生において着々と働いておられます当たり前でないことをあなたの人生にすることができる神様ですそれを信じようではありませんか最後ヘブルビタへの手紙11章の1信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですはいお願いします愛する天お父様私たちは本当にいろんな形で神様を制限してしまいますしかしながら聖書を読むときにそういった私たちのこのマインドロックに全く制限されない神様であることを私たちは学ぶことができますどうぞ私たちがもっと大胆にあなたに信頼することができますようにイエス様お名前によってお祈りしますアーメン。はい聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています